0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda a su derecha, cada vez más es sobre democracia sobre sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el Parque Balmaceda, donde como las amenazas a la democracia, crece también una extraña infraestructura cuyo objetivo todavía no se conoce.
0: Y yo soy Laura Mimisa, desde Plaza Italia, donde la gente bocinea porque el lago aprueba. Y también desde Plaza Baquedano, donde la gente bocinea porque el agua rechaza. Esto es democracia en el S.B.
1: ¿Cómo estás, Jiménez? Muy bien. Muy bien. Días emocionantes,
0: ¿no? Días emocionantes de muchas cosas. Eh, partimos esta semana tempranito ayer lunes. Estamos grabando, como siempre, el martes en la noche. Ayer lunes con el cierre definitivo final se finí de la convención. Por
1: fin, fin, ¿no?
0: <risa> Por fin, fin, sí. Eh, bueno, como, como resumen, los convencionales fueron enviados a sus casas, solamente queda el texto propuesto, así que comienza la campaña. Hoy vamos a analizar las primeras reacciones, las primeras salidas de Closet, después de, de la presentación del, del texto, eh, con avalancha de ex figuras de, ex figuras de centro izquierda eh, anunciando votos rechazo y eh, Lagos con un, ninguno de los anteriores. Eh, luego vamos a conversar sobre el nuevo frenesí legislativo del gobierno de Boric eh, presentando no solamente su principal reforma hasta ahora que es la tributaria sino también sobre otras, eh, sobre seguridad y vivienda, no si no me equivoco Pero antes partamos con un pequeño aviso de la casa eh, Algo que creo que hemos contado poco por acá, creo que unos lo contamos pero eh, es que desde la división de producción del Holding Democracia en el LCD, estamos desde hace un tiempo trabajando con organizaciones para hacer podcasts eh, que, que suenen bien, como nos preciamos que suenan los nuestros, pero también que sean interesantes, llamativos, que logre transmitir lo mejor posible ese mensaje buscado.
1: La podcastería.
0: La podcastería. <risa> eh aprovechando este formato, tal vez con todas sus oportunidades y, y limitaciones también, que las limitaciones pueden ser aprovechadas para sacar cosas interesantes. Y ya llevamos unos cuatro o cinco series eh, producidas o en producción, además de las nuestras propias, ¿no es cierto? De hecho, les presentamos eh, y, y aprovechamos de contarles que ya está al aire una serie nueva llamada Buen Trabajo contra la Violencia, que es una serie de cinco capítulos que hicimos con Espacio Público, junto a Flaxo Costa Rica y el IDRC, eh, sobre cómo las empresas pueden convertirse en colaboradores clave para, para enfrentar los grandes desafíos sociales de nuestro tiempo, como por ejemplo la violencia. Eh, tomando para eso el caso de una empresa tecnológica, Arbusta, que opera en varios países de América Latina eh, y, que tiene, eh, y, y, y sobre la cual se hizo un estudio que eh, investiga sobre el impacto del empleo en esa empresa como forma de reducir la violencia en contextos bien, bien eh, de, de vulneración y discriminación en partes de América Latina así que nada proponen encontrar eh, como Buen Trabajo contra la Violencia donde escuchen sus podcasts así que si tu organización o la que o alguna que conozcas tiene ganas de hacer un podcast te podemos llevar en todo ese camino desde Refinar la Idea hasta que esté disponible en las principales plataformas del mundo así que escríbenos y conversemos eh, dicho todo eso vamos con los temas de día, Jiménez. vamos <música> Bueno, terminó la convención. Terminaron sus peleas, terminaron sus shows, terminaron sus escándalos, terminó su drama, su comedia, su tragedia, su suspenso, hasta su terror de vez en cuando. Y se siente detrás de ella eh, una especie de vacío, ¿no? Un, un, un vacío al final de la convención.
1: Y ahora yo me siento como
0: que ya estoy desvacía, porque estoy completamente sola, que ya me parece que no me va a en, encheterner nada.
1: <risa> ¿Te sientes así, desvacío?
0: <risa> <risa> me siento desvacío. Es, 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 es terrible. Pero, bueno, ese, vacío, ese desvacío se va a llenar ahora con lo que viene ahora, que es el análisis del texto, que finalmente quedó... Eh, vamos a dejar en las notas del podcast eh, y, y del video un link a la versión final del texto constitucional para quienes aún no hayan accedido a él, para que puedan revisarlo. Eh, y, y así que en las próximas semanas yo creo que parte del tiempo que era usado antes en los medios para hablar sobre la convención, ahora lo usarán para hablar sobre el texto y lo que ofrece para bien o para mal. Eh, pero además hubo avalancha reacciones, ¿no es cierto? Y, y para eso, si te que partamos con la cadena nacional del presidente Boric, anunciando la recepción del texto. Escuchemos una breve parte. De esta manera, como presidente, solemnemente convoco a la ciudadanía a concurrir a las urnas el próximo 4 de septiembre para expresar su voluntad libre y soberana sobre una nueva Constitución. Chilenos y chilenas, nuestro deseo es que a partir del 4 de septiembre se inicie un camino de cambios y reformas, que permitan no solo el reencuentro entre los chilenos y chilenas, sino que además instale los pilares de un Chile con más justicia, más equidad, más dignidad y con una mejor y más amplia democracia. Sin odio, sin violencia. ¿Vote no? Hay con, hay, hay con referencias al 88, ¿no es cierto? Eh, bueno, antes de entrar en otras reacciones, te propongo Jimmy, que nos fijemos en esta. Porque lo que hizo Boric no fue precisamente marcar distancia con la suerte, con la suerte del plebiscito, ¿no
1: es cierto? Eh, no, pues, al contrario o sea, aquí hay varias discusiones la primera de las discusiones es eh, si él tenía que hablar o no tenía que hablar eh, desde luego bien, bienvenido que hable porque habla bien eh, pero, pero eh, podría haber elegido un camino simplemente de convocar eh, en cambio él toma la, la, el nuevo, digamos, la propuesta de nueva constitución y habla eh. Eh, y al hablar se implica en el proceso eh, de una manera más profunda, porque él podría haber dicho, mira, ¿sabes qué? Esta no es mi fiesta, por lo tanto yo voy a recibir y voy a convocar como una formalidad, ¿no? Como así cuando claro. se dice, han terminado la votación, no quedan votaciones pendientes, eh, y él podría haber recibido esto y haber dicho... Eh, o sea, recibido este manuscrito, convoco a la ciudadanía formalmente y etcétera y no tener que hacer todo este otro mensaje, al hacer un discurso él decide ser parte del momento eh, él decide le entregarnos también su propia lectura del momento y por lo tanto eh, lo infla, o lo infla al menos como en el simbolismo para su propio gobierno y eso significa algo, o sea, ahora él... Eh, ha dicho, y a mí me parece que con, mucha, con mucho tino, el decir que eh, este referéndum no debe ser eh, un juicio a su gobierno, lo cual, claro, le sirve en dos sentidos, dice que básicamente tiene un, un alcance mayor que su gobierno, y que por lo tanto hay que mirarlo desapegadamente porque tiene que ver con las próximas décadas eh, y no con los próximos cuatro años. O sea, esto es mucho más grande que mi gobierno, es lo que quiere decir, pero en el fondo también le sirve eh, el desacoplarlo, ¿no? el por favorcito una cosa no significa la otra. Eh, si bien es cierto, no es menos cierto. Pero, eh, pero como, como le sube el volumen eh, al, a lo que ocurre en la convención, no sé si queda tan, tan logrado. De todas maneras, creo que simbólicamente queda muy redondo esto, puesto que eh, todo este es un proceso que se inicia eh, con Gabriel Boric sentado amurrado eh, en el acuerdo del 15 de noviembre. Y por lo tanto, también tiene mucho sentido que él reciba este borrador de nueva constitución eh, y le suba un poquito los decibeles porque... Eh, también es un poco decirle a su propio sector eh, esto valía la pena, ¿no? O esto fue un proceso que vale mucho la pena. Esto fue un proceso importante. Eh, y ahí la gran pregunta es si, eh, si volviéramos en una máquina del tiempo. Eh, ¿Convergencia Social apoyaría la decisión de Boric de estar en el acuerdo del 15 de noviembre? ¿O volvería a amenazarlo con sacarlo de, del partido?
0: O sea, a pa, pa, pa partir hoy día eh, eh, hasta Jadwe, que nunca apoyó esa decisión del 15 de noviembre y nadie de ese partido apoyó esa, esa decisión. Hoy día está como casi como abanderado con la, con la, con la convención, con los colores del, del, del chile fragmentado según Jimena Rincón y todas esas cosas. Eh, y, y, y hay varios que se, han, que se han vestido estos colores sin, sin haber sido parte nunca de esto lo cual está bien, mientras se sume o sea, mientras eh, a, a, a algunos van para otro lado otros desde el, desde el más allá se, se, se suman a, a todo este barco y bueno, y, y los Boris también bueno a, 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 a mí me llama la atención en el sentido de que de que, eh, eh, de que todos le recomendaban a Gabriel Boris de que marcara distancia, ¿no es cierto? que se asociaba su suerte mucho a la, a la suerte del plebiscito, a la suerte de la prueba en particular eh, eso parecía y parece cada vez más según como es la encuesta una apuesta perdedora o sea, eh, el, el cómo gobernar después de tener, en el, eh, eh, antes de, de cumplir un año de su gobierno, un, un plebiscito grande que, eh, que mientras más el mismo, la misma figura presidencial se relacione con el apruebo y se relacione con esas temáticas y se relacione con, 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 con los resultados de este plebiscito, eh, más también es un referéndum sobre su propio gobierno. Entonces al final queda muy debilitado su gobierno casi en, en la UTI eh, si, es que, si, es que, si es que el rechazo gana. En, en el caso de que se, 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 se une. De hecho, en, en la ceremonia de entrega del texto, eh, en, en el texto inicial, como en el cronograma inicial que, que se mostró a la prensa, se decía que Gabriel Boric, como presidente, iba a entrar junto con el, la, la presidenta y el vicepresidente de la convención al salón. Eh, y se iban a sentar todos juntos, e, e iban a estar todos juntos durante los discursos. Pero al final, en la realidad no fue así. De hecho, todo, en, en la tele todo el mundo decía, oye, pero Boric, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y al final, eh, después de los discursos, él entra. ¿no es cierto? Primero fue el momento de la convención misma y después él entra como poder del Estado... Eh, a recibir básicamente el texto después de los discursos, cuando ya está listo, cuando ya terminó todo, recibe el texto, esc escucha juntos básicamente a, 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 a Valentín Trujillo y después él se va y después la cosa continúa, sin el presidente ¿no es cierto? Ahí se entregan los textos al resto de los convencionales Valentín Trujillo vuelve a tocar un poquito dice un par de cosas más y ahí la cosa se, se termina entonces la, la, la participación del presidente fue mucho más corta y lo que yo creí es que efectivamente hubo probablemente una renegociación en cuanto al cronograma, cosa de bajarle bastante el pelo a la participación del presidente ahí, cosa de dejarlo como un figura del Estado, lo cual yo creo que hacía mucho sentido eh, políticamente. Y, eh, pero ahora con, con los discursos y con otras cosas más que, que ha venido diciendo, por ejemplo, a, a algo que vamos a dar tiro es la relación de Ricardo Lagos. Lorenzetti le responde a Lagos, ¿no es cierto? Eh, y, y, y él ya se hizo parte total y completamente de esta discusión él personalmente. Eh, así que, eh, así que bueno, es una apuesta muy, muy, muy dura. Es una apuesta realmente perdedora. Ahora. Gary Furet sabe de ganar apuestas de perdedor <ríe> él cuando, cuando, cuando entró a competir a, a, a la primaria como candidato un frente amplio que, que, que no se daba un peso a sí mismo y que ya, y, que ya se sentían como, como que Hawley iba a ganar sí o sí, era una apuesta de perdedor cuando él, cuando él decidió ser candidato como levantar una bandera, como, como por último hacer una cosa simbólica y, y, y finalmente hoy día está eh, en la presidencia de la República ¿no entonces eh, no sería la primera vez que él gana una apuesta de perdedor pero, pero, pero es una apuesta de perdedor yo creo que fin y al cabo
1: Sí yo también creo que, que es una apuesta perdedor, pero es cuestión de mirar las encuestas. Tampoco tiene mucho sentido negarse, ¿no? O sea, bueno, no falta los que dicen que no creen en las encuestas, pero el, el, el panorama eh, no está eh, tan alentador. Ahora, yo quiero hacer un... Quiero como que salir de todo este tema para hablar de la emoción. Eh, ok. Como que... Ayer me pareció que había dos registros súper distintos, o quizás tres incluso, eh, lo cual es bastante razonable, pero en Twitter, por ejemplo, en mi timeline, yo veía pasar mucha gente emocionada hasta las lágrimas, así como eh. Eh, transida de emoción, eh, llorando con lo que ha sido este proceso, que si lo pensáis bien, efectivamente ha sido un proceso maya, tortuoso, un proceso, eh, ¿cómo decirlo? como gestacional, eh, con todo lo de bueno y lo, y lo de horroroso que tiene cualquier proceso gestacional. Eh, y había gente muy emocionada, por ejemplo, con el discurso de Gaspar Domínguez, eh, gente que sentía que había una misión cumplida, que esa misión había sido además eh, cumplida en democracia eh, y que eso daba un... un cambiaba completamente el panorama ¿no? frente a la... Frente al, al plebiscito. O sea, más allá de lo que se decida, esto que se ha logrado es en sí mismo un tremendo hito de la democracia. Cosa que comparto. Y luego, por supuesto, estaban todos los desencantados eh, diciendo, oye, puta, pa' esto, eh, o, o el Chile fragmentado, ¿no? Vamos a hablar sobre eso. Eh, pero, pero como alegando un poco que, la, que ni siquiera en el último momento los convencionales y las convencionales pudieron salir de la agenda eh, para hacer un acto que fuera enteramente republicano eh, y, y pudiera pertenecer a todos los chilenos y las chilenas, sino que insistieron en sus agendas particulares eh, y en subrayar algunos aspectos que no para todo el mundo son subrayables. ¿no? Eh, y eso es bien sintomático de, de, lo que, de lo que finalmente está ocurriendo frente a este texto. Eh, y yo aquí quiero enganchar con la carta de Ricardo lago eh, vamos a entrar a eso, pero, pero me parece que una cuestión, o sea, bueno, primero lo que quiero decir sobre eso es que eh, es bien impresionante cómo Ricardo Lagos logra hacer circundir eh, dos páginas y media, o sea,
0: <risa> sí.
1: loco. Eh, Nadie puede decir que es una carta ligera, es una carta cargadísima. Okay. Eh, son, son dos páginas y media de mucho contenido. Es una primera cosa. Pero, eh, Tengo dos, dos pequeños ejemplos que, que voy a leer después. Pero el diagnóstico que él tiene eh, de que finalmente no paramos de hablar, eh, no dentro de la Constitución, sino sobre la Constitución, es efectivamente un problema que arrastramos y que podríamos seguir arrastrando. Eh, y que no logramos superarlo con este proceso, porque la idea era que finalmente a través de este proceso pudiéramos ser capaces de, eh, de superar el tema, si finalmente eh, eh, la tragedia es esa, que no somos capaces de superar el issue constitucional en este país, ¿no? Eh, y ahí me parece hay un diagnóstico bien aceptado que es que estamos divididos en torno a la constitución que es una cuestión bien loca y que solo en Chile puede ocurrir además que es un país tan profundamente legalista que que, que verdaderamente nos enciende pasiones ¿cachai? Eh, el texto constitucional cosa que a mí igual me da un cierto un cierto orgullo del de, de legalismo ¿no? o sea como somos el único país en donde para que la norma sea más norma y la respetemos ponemos el artículo y la ley ¿sí? ley tanto, no, prohibido fumar en este espacio ley tanto, artículo tanto eh, ah, no, las leyes se venden en la, de la calle
0: las leyes se venden en la calle libros pirateados de leyes se venden en la calle, es, esa weá es única O sea, muéstrame otro país donde eso pase no existe. por
1: eso, y como somos ese país ese país que como para poder eh, como argumento de autoridad te dice, lo dice la ley tanto, en el artículo tanto eh, somos ese mismo país que se abandera en torno a un texto la madre de todas las leyes, ¿no? Eh, pero efectivamente o sea,
0: no me extrañaría Dale. Me, me, perdón, no, no me extrañaría que en Chile el libro más vendido no fuera la Biblia como en muchos países sino que sea el código del trabajo
1: o sea y, y el manuscrito de la nueva constitución que se hicieron en América los que la estaban Oye, vendiendo a claro. tres lucas y ahora no sé qué van a hacer con, con todos los que quedaron ahí antes de los cambios eh, pero nada eso por ahora, como ese primer diagnóstico, si te parece vamos entrando así en, en la carta del lago ¿Cómo, ¿Cómo viste esta carta? ¿Cómo te cayó?
0: Bueno, primero eh, yo, yo creo que era muy esperable la avalancha de, de, como de, de, de declaraciones que tuvimos, ¿no es cierto? Porque, eh, bueno, hoy se conocieron entre ayer y hoy día sobre todo, se conocieron muchas posturas sobre el plebiscito y yo creo que se van a conocer muchas más los próximos días también vamos a estar en eso esta primera semana porque mucha gente dijo por alto rato que había que tener el texto antes de opinar o mostrar posturas, ¿no es cierto? Eh, pero una vez que el texto ya está, entonces ahora a la gente le pregunta, ya, entonces, ¿cuál es tu postura? Y, y, y mientras más se demoran en entregarla, eh, más tiempo tienen que estar como, como escapándose de las cámaras sin poder dar como, eh, como una respuesta rápida. Entonces, era, era muy esperable que inmediatamente después de entregar el texto iban a empezar a aparecer eh, como avalancha hartas de las posturas que probablemente ya estaban listas hace un rato, pero, 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 pero que se empezaban a decir hasta ahora. La primera, o, o no la primera, pero tal vez la más relevante de todas fue la de Ricardo Lagos. Eh... Y más que probar o rechazar, dijo una especie que de ninguno de los anteriores. Un, un, un par de lecturas de, de, de un par de partes que yo creo que son claves. Eh, primero, dice, el proceso constituyente en el que hoy estamos embarcados no terminará el 5 de septiembre, al día siguiente en que se veamos resultado el plebiscito a salida, porque las dos alternativas en juego están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana. La constitución vigente tampoco logra considerar ese apoyo, pues se utilizó el poder de veto de sectores partidarios del Estado ausente o subsidiarios, eh, o subsidiarios cada vez que se buscó reformarla. Chile necesita y merece una constitución que suscite consenso y que más temprano que tarde nos permita dejar de debatir acerca de ella para convivir dentro de ella. Y porque ninguno de los dos textos eh, que puedan resultar del plebiscito del 4 de septiembre está en condiciones de lograrlo, estoy convencido de que el desafío político, políticos relevantes es encontrar la manera de abordar la continuidad del debate constitucional hasta alcanzar un texto capaz de concitar un alto grado de aceptación ciudadana. Corresponderá a las máximas autoridades del país conducir ese proceso. Eso, eso dice. Y luego, algo, algo que, que creo que es relevante, presenta eh, o sea, pro, programas de reformas completos. Justamente lo que, lo, que, lo que acusamos a la derecha de no tener, no es cierto y, 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 y también se acusa a la centroizquierda, que, que está hablando... Eh, y, y yo me incluyo de, 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 de los que hablamos de, de, de aprobar para después hacer cambios. Bueno, pero ¿cuáles son esos cambios? ¿No es cierto? Eh, y, y, y la derecha dice: claro, que estamos dispuestos a reformar, que bajemos el quórum, que qué sé yo, pero ¿cuáles son esos cambios? Entonces Lago dice: bueno, los cambios deben ser estos. <ríe> Entonces dice: en caso de que gane el rechazo, habría que, primero, rebajar el quórum para reformas constitucionales, eliminar las leyes orgánicas constitucionales y el quórum calificado, suprimir el control preventivo de oficio y el tribunal constitucional, poner término a los vestigios del Estado subsidiario que permite que permanece en la Carta Fundamental actual y consagrar el Estado social y democrático de derecho, sin Incorporar derechos económicos y sociales, siguiendo sustancialmente la propuesta de la Convención. Asegurar la igualdad entre el hombre y la mujer. Reconocer a los pueblos originarios, respetando y valorando sus tradiciones, idiomas y cosmovisión y reconociéndoles un ámbito de razonable autonomía. Habrá, eh, habrá también que seguir muy de cerca las propuestas de la Convención en materia de protección de la naturaleza y del medio ambiente. Debiéramos también, eh, como ha hecho la Convención, reconocer los derechos de las minorías sexuales, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad y de los niños, niñas y adolescentes. O sea, da vuelta entera la Constitución y dice también de triunfar fuera la prueba en cambio habría que devolver el nombre del poder judicial equivalente a los otros dos poderes eh, legislativo y ejecutivo a sus, a sus a sus temas de eh, administración de justicia y cambiar la integración en las facultades del Consejo de, de la Justicia eliminar la iniciativa parlamentaria en las leyes de concurrencia presidencial, reformar el sistema político regulando a los partidos y sentando las bases de un sistema electoral, revisar a fondo el rol del presidente de la república y del llamado bicameralismo simétrico, corregir el diseño del Estado regional, especialmente en fuentes de financiamiento y autonomía presupuestaria y revisar el exceso de organismos autónomos a nivel constitucional que perfectamente pueden ser regulados a nivel legal eh, Básicamente ofrece, o sea, ofrece un, un desafío bien alto al cual yo no creo que muchos sectores políticos estén dispuestos actualmente a dar ese paso, ¿o sí?
1: O sea, yo encuentro que, que finalmente Lagos no ha perdido la audacia, ¿no? Y esa es una cuestión que, que a mí me parece que es bien interesante. O sea, es un caballero muy mayor eh, que, sin embargo, da cátedra de lo que sabe porque este es un tema de él, ¿no? históricamente, Así, como que, claro, podría haber hablado de trabajo, podría haber hablado de, de pensiones, pero, pero la constitución es un gran tema para Ricardo Lago, es un temón, es abogado, es constitucionalista, o sea, sabe mucho este rollo, ¿no? Eh, y finalmente estas dos páginas son una cátedra de todo aquello que podría, de alguna manera, sintetiza eh, eh, hartas, eh, hartas intuiciones de dos sectores, para decirlo de alguna manera. Eh, y les pone, se atreve a ponerles nombre ya bueno, pero a ver ¿qué tendríamos que cambiar entonces ahí alguien dice Ay, ya pucha, que es patudo porque quiere una constitución a su pinta o sea, si es la del 80 es a su pinta y si es la nueva también es a su pinta yo creo que él hace una contribución eh, súper sincera en aquellas cuestiones que, eh, que podrían permitir que la constitución tenga un marco de legalidad más amplio que el que hoy día tiene y que es efectivo que eh, sea cual sea la constitución que haya, evidentemente va a haber una parcialización. Ahora, eh, voy a decir algo muy, muy irrespetuoso, pero como el, el expresidente Lago y el actual presidente Boric son en el fondo hoy día como melón y melame, ¿cachai? que van hablando como en diferido, y se, pero igual se van como complementando en un mismo diálogo, eh, entonces sale, sale Lago a decir, oye, pero están estas dos alternativas, porque ninguna de las dos... Eh, como deja felices a las personas y si es la del 80 hay que reformar esto y si es la, del, la de ahora hay que reformar esto otro, entonces viene eh, el presidente Boric y dice eh, me parece que es muy claro los caminos que ha dicho el presidente Lago, no lo contradice eh, pero eh, está claro que hay un camino en el que es mucho más fácil eh, que es como que la gente tiene que decidir si le crea a la derecha, que ahora sí, que sí, que sí que va a cambiar, o eh, si mejor aprobamos y después hacemos todos los cambios que teníamos, que, que es razonable hacer. Y ahí se matricula él con la idea del apruebo con reforma. Eh, y me parece que es bastante inteligente en el fondo, como, bueno, pero a ver, decidamos, ¿qué es más fácil de aprobar? ¿Esta nueva constitución o una constitución que nunca nos dejaron cambiar? Eh, y ahí entonces la deja como servía la mesa, ¿no? entonces, trae agua a su, a su molino. No es una mala respuesta la de Boris, fíjate. Estoy de acuerdo.
0: Eh, hace un rato, hoy, hoy día, yo, yo, yo tuiteé con un pequeño hilo que, que, que a harta gente le, le ha gustado, para diputados incluso, gente de gobierno, eh, donde digo que hay harta candidez en quienes creen que es que era posible un nuevo proceso constitucional de ganar el rechazo, ¿no es cierto? Porque ¿dónde están los dos tercios para eh, hacer un nuevo proceso constitucional? Porque reformas probablemente va a haber, pero un nuevo proceso constitucional, o sea, eh, con, con, con todo lo que pasó con este, con todo el riesgo que fue abrir uno eh, el, volver, el el que muchos de esos sectores que están hoy día en el Congreso vuelven a abrir esta puerta con todo el riesgo que se conlleva o sea, no lo veo ahora, no lo veo en 10 años y no lo veo sin otro plebiscito eh, entonces eh, eh, ahí, ahí después hablo, hablo más cosas le, le, lo, lo invito a leerlo sin, 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 sin decirlo por acá pero voy, voy más allá y digo que eh, después digo que un camino para, para que la prueba gane eventualmente es justamente que la centroizquierda, que está por él, junto a todo el oficialismo posible, simplemente tomen las cosas que dice Lagos eh, y se sumen a las propuestas de reforma en la nueva constitución que dice Lagos y se comprometan a un calendario de reforma con, 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 con nombre y firma. ¿no es cierto? Yo me comprometo a, a, a reformar estas cosas, a cambiar estas cosas por, por esta metodología, ponerlas todas después en, en, en un referéndum de reforma según el proceso de referéndum que existe en la, en la nueva constitución, eh, de, de, co meterlas todas ahí, eh, y luego salir a preguntarle a, la, a, a los parlamentarios de derecha si es que votarán por esa reforma de ganar la prueba y, al, y, la, y junto con eso también eh, demanden a la derecha si es que están con los compromisos por escrito suyos de esos parlamentarios, suficientes para hacer la, para las reformas necesarias eh, que propone Lagos en caso de ganar el rechazo y yo creo que ahí se puede abrir una apuesta donde eh, est estos parlamentarios de derecha no van a estar tan dispuestos a, eh, a comprometer cambios tan profundos como los que dice Lagos para la Constitución actual, mientras yo creo que sí van a haber suficientes parlamentarios, no todos, el Partido Comunista en ningún caso, pero sí van a haber suficientes parlamentarios de centro izquierda a izquierda que van, pueden estar dispuestos a aceptar las reformas que propone Lagos para la nueva Constitución, sobre todo en el contexto que hoy día el rechazo está ganando y la prueba está perdiendo. Entonces, eh, si, si, si se pone, si, si, si se abraza esta propuesta de Lagos, con lo cual... Yo no estoy completamente de acuerdo con todo lo que él propone para la Constitución. Yo creo que hay algunas cosas que él dice que hay que cambiar, que yo creo que no hay que, no hay que cambiar. Pero bueno, e, e incluso tomándolo como un todo. Eh, yo, yo afirmaría, ojo cerrado, como un todo. Eh, si, si, si suficientes votos en la centro-izquierda llegan y dicen, vamos a hacer esto, si gana el prueba punto. Eh, y dado que no habrían votos suficientes en la centro-derecha para decir lo mismo en el caso del rechazo... Eh, yo creo que ahí se puede dar vuelta la tortilla. En ese momento se puede cambiar la agenda. En ese momento se puede, eh, se, se puede hacer crujir a, a, a las convicciones de RN y la UDI con respecto a algo práctico y puntual, con, con propuestas súper concretas que ya están planteadas, ¿no es cierto? Eh, y no porque sea lagos y lagos, sino que simplemente él fue el primero en plantearla en forma súper seria súper concreta. Entonces, y, y, y es una figura que yo creo que es capaz de, eh, de, 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 de construir algo no no en torno a él, sino que en base a la, a la respetabilidad del inicio y o legitimidad de origen de esa propuestas como de un expresidente, ¿no es cierto? Sobre todo después de que los presidentes fueron incuneados. O sea, el, el incorporar la figura de los expresidentes, el incorporar esa parte de la historia, el, 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 el volver a darle un cetrol a, a todos estos actores. Eh, y, y, y en esa situación yo creo que la, que la tortilla podría cambiarse y, el, y la prueba podría eventualmente volver a ganar. Eh, pero para eso. La agenda de reformas posterior a la prueba tiene que ser súper concreta, súper clara y tiene que ser contrastante con la ausencia de reformas concretas del otro mundo en el caso de que gana rechazo. Porque si uno ve los votos, y, 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 y también lo tengo por ahí en Twitter, eh, hice un dibujo, un, un diagrama al respecto, si uno ve los votos uno ve que es re difícil cambiar la constitución actual versus re fácil cambiar la constitución siguiente con respecto a cuáles son los actores que están dispuestos a cambiarla. El, el, la DC está muy dispuesta a cambiar la constitución, la nueva constitución el PPD está muy dispuesto a cambiar la nueva constitución parte del PS incluso está muy dispuesto a cambiar la nueva constitución eh, ¿cuánto están dispuestos realmente a cambiar la constitución actual, la UDI o RN? probablemente mucho menos eh, y los votos que se, necesita, que se necesitan son similares son dos tercios y además la nueva constitución tiene más facilidad de lograr los votos porque si no son dos tercios puede ser un referéndum al cual se necesita menos quórum eh, para, eh, para llamarlo o sea eh, Creo que lo del Lagos es una oportunidad.
1: Estoy de acuerdo. Y finalmente,
0: antes de terminar este tema, eh, no sé qué, qué, qué viste sobre las otras figuras. Figuras de ex centro izquierda llamémoslo así eh, eh, donde yo creo que el más notorio fue la derecha que también fue más, el más sorpresivo otros menos sorpresivos como, como Jaira Aparada y Andrés Velasco pero 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 y, y se van a venir más ¿no es cierto? hay exministros hay gente del Partido Socialista hay gente que fue parte del gobierno de Bachelet hay, hay muchas figuras más que, que, que están empezando y eh, yo creo que algo relevante que se puede hablar sobre esto es que Mucha más gente está haciendo en clóset para votar poder, poder, poder rechazo que la gente que está haciendo en clóset para votar apruebo. En mundos donde eh, se debiera esperar que uno vote apruebo. Eh, y eso yo creo que es bien fatal. Eh, ¿Qué impacto tú crees que esto, puede ocurrir, que, que esto puede suceder en un contexto donde ya el, 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 el rechazo está bordeando y superando el 50% y el apruebo está menos de 40?
1: Yo creo que estas figuras hace rato que venían en la misma dirección, ¿no? Simplemente ahora lo dicen públicamente. Pero no creo que... que o sea. Tuvimos una pequeña discusión antes de iniciar esto sobre cuán apruebista era la Anderreche. Yo tengo francas dudas. Eh, me, me parece que toda esta gente como más del Partido del Orden eh, se siente muy eh, a contrapelo y hay buenas razones para que eso ocurra también eh, con el funcionamiento de la convención. Eh, y por lo tanto siempre tuvo una mirada muy crítica del funcionamiento, de lo que iban instalando e de, incluso de los consensos que se fueron eh, generando. O sea, si tú lo piensas, este borrador de nueva constitución está muy lejos de ser eh, esa locura chilesolana eh, que, nos, que nos advertían, ¿no? está muy lejos de pedir todo el poder a los soviets, ¿no? Eh, no es ninguna demencia. Uno podría decir, oye, pero ya, pero no quedó muy bien en el sistema político, estas cuestiones no quedaron suficientemente delineadas, ¿qué les costaba que siguiera el Senado? En fin, pero no hay ningún... O sea, nadie se echavetó. Esta, esta Constitución no representa ni un defonde, ni representa una refundación, como les gustaría mucho... Hacer creer. es una es una eh, nueva constitución que hace ajustes pero que, que, que no se arranca con los tarros para nada eh, dicho esto aún así hay mucha gente que está muy descontenta con la forma en que funcionó eh, y yo incluso lo comparto eh, y por lo tanto no me llama ninguna no me llama nada la atención que salga todas estas personas de que, que son muy no eslaformistas, laformistas eh, y que por lo tanto les genera gran anticuerpo estas maneras de funcionar y de establecer el diálogo. Eh, y que salgan ellos a rechazar, y esta es una cuestión que ocurre eh, desde hace mucho tiempo. Más dudas tengo sobre lo que va a ocurrir más a la izquierda con la gente que se va descolgando. Eh, porque ahí sí puede haber sorpresa. O sea, como en el mundo PPD, en, en el mundo socialista, eh, si es que... Eh, alguien en ese mundo se atreve a levantar una barrera de, una bandera para decir que yo encuentro que mejor rechazar, eh, sería, sería muy mal visto. Pero también sería un poco impresentable, porque efectivamente creo que eh, si, si no nos gusta mucho la constitución, es más fácil cambiar esta. O sea, creo que es súper simple sumar dos más dos en esto. Es pura estrategia, ni siquiera estoy ahora, hablando de estar enamorada de nada. Sí,
0: sí, sí, obvio, obvio. Eh, ahora... Eh, mi, mi, una preocupación que yo tengo es que si es que están saliendo tan, tantos tanto nombres al rechazo, y, y, ¿y cuáles son los nuevos elencos que se están uniendo a la prueba? O sea, recién hace, hace poco salió como un, eh, eh, como un video como de artistas por la prueba, que podía ser un video como de 1990, ¿no es cierto? Con, 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 con música charangolila, con, con una estética. Que, y que, y que tiene su público, claro, pero, 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 pero estemos claros que, que no están convenciendo a nadie nuevo con, 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 con algo así. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué figuras, fuerzas o energías tú crees que hay disponibles? Eh, por el apruebo o lo que queda ahora en adelante es simplemente esperar el, 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 el resto de las salidas de Closet hacia el rechazo que, que van a terminar de acá una semana, semana y media más y después, el, el, la, y, y, y después la campaña se, se, se plantea en, los, en, en, en esa cancha tan desnivelada que ese proceso estaría generando
1: Mira, yo creo que con todas las, dif o sea, con todas las enormes diferencias que hay entre este momento y el 88 eh, hay una similitud en términos de cuáles son los caminos que se tienen que tomar. ¿no? En ese momento, en 1988, la gran duda que enfrentaba el mundo amplio del no, que por cierto es un mundo bastante más amplio que el de la prueba hoy día, eh, y bastante más definitivo y bastante más claro, eh, enfrentaba la, la difícil misión sobre cómo hacerle campaña al no, eh, y si hacerlo mostrando todas las cosas horrorosas que habían ocurrido durante los pasados 17, 16 años en ese momento, eh, que eran muchísimas, eh, o tratar de darle un giro positivo. Eh, y quienes estaban por darle un giro positivo parecían, y con toda razón en ese momento, eh, muy triviales, eh, y parecía como el triunfo del marketing frente al triunfo del sentido. Eh. Eh, o sea, lo que había ocurrido en Chile no era para comercial. Y por lo tanto, la manera de abordar una campaña política sobre aquello que se podía derrotar o sobre aquello que implicaba no era de comercial. Y sin embargo, los publicistas tuvieron razón. ¿no? ¿Por qué? Porque supieron leer... Eh, no la trivialidad, no la necesidad de felicidad y de tomar Coca-Cola, por decirlo de alguna manera, sino el miedo que ese votante indeciso, que es el que por definición uno tiene que ir a buscar, eh, tenía. ¿no? Muchos votantes que tenían miedo, por un lado, de volver a la UP, ¿no? de las colas, de las confrontaciones, de la polarización, de este ambiente enrarecido, eh, o tenían miedo... Eh, de que los milicos se les cayeran en encima, etc. Por lo tanto la campaña se trataba de perder el miedo para votar eh, que no. ¿Por qué estoy trayendo toda esta historia tan antigua a colación? Porque me parece que la, la mirada y la, la elección que hay que hacer hoy día tiene que ver justamente con si sacamos este elenco que es el elenco octubrista por decirlo de alguna manera que convence a los convencidos o si somos capaces de levantar voces diversas que no pertenecen a ese mundo y que sin embargo tienen el coraje de decir, sabéis qué? Es más fácil hacerlo así. Eh, y si tú me preguntas a mí ¿qué, qué, qué, qué me parece más valioso que una figura, por ejemplo, de la centro-derecha diga voy a aprobar para reformar o que Víctor Chanfro eh, aparezca diciendo yo apruebo, a mí me parece que es mucho más interesante que gente que representa eh, más tradicionalmente a este mundo eh, más indeciso, un mundo más temeroso, un mundo más cauto, un mundo más formal, un mundo menos octubrista eh, pudiera estar en la franja del de apruebo. O sea, a mí me gusta mucho más la idea de convocar de manera más amplia, porque eso le abre la base a la prueba. Los que, van a, los que tienen decidido su voto a prueba van a votar a prueba de todas maneras. Eh, les puede gustar o no gustar eh, una salida más charangolila pero son quienes no tienen decidido su voto a quienes hay que salir a convencer y eso me parece a mí no se, no se hace eh, con más polarización o reafirmando eh, aquellos símbolos que ya tienen convencidos unos pocos e indecisos estos que están indecisos no sé si se entiende
0: completamente, estoy muy de acuerdo, de hecho todo eso va
1: exactamente en
0: contra que la primera reacción que, que al menos yo voy en Twitter y en muchas partes ante todas estas salidas de closet de gente que salía de, de por dar por rechazo donde la única reacción fue tú siempre fuiste un facho culeado anda otra la mierda la weá. Eh, eso eh, resta. La sección más esperada por todos los niños y niñas de 30 minutos
1: es El pastelazo de la semana
0: el pastelazo de la semana
1: recién entregada eh, la propuesta de la nueva constitución la senadora y reina del palco Jimena Rincón eh, tuiteó la portada de, este, de esta propuesta que es un chile como encuadradito, así como pixeladito, eh, y aprovechó esta definición, esta, esta forma de, de retratar eh, chile para decir que lo que se está proponiendo es un chile fragmentado y que ella rechaza porque este chile fragmentado es el que nos quieren vender y yo encuentro que es de las excusas más callampas que se hayan escuchado en el último tiempo, incluso de parte de Jimena Rincón, que está bastante acostumbrada a dar argumentos callampa. Eh, habiendo tantas buenas razones para quienes quieren rechazar, que yo no necesariamente comparto, pero habiendo tantos motivos para poder criticar, encontrar un ópero tan, tan callampa, es, ya merece pastelazo. No hay más explicación.
0: Sí, esa fue mi, 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 mi respuesta. Penca favorita del día de ayer, lejos. Eh, bueno, mi pastelazo es multidimensional, es, es maravilloso, es hermoso, es internacional. Eh, 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 con eso lo digo. Fue nombrado al cultural de la Embajada Chilena de España, Germán Berger Hertz. El hijo de la diputada Carmen Hertz, eh, aunque eh, experiencia en el mundo cultural él sí tiene. Entonces, eh, el, el posible nepotismo no fue el mayor problema. Bueno, nepotismo puede que no, pero no fue un, un, un cargo designado eh, completamente sin, sin, sin méritos, como a veces sí si, si ocurre. Eh, el mayor problema vino con la respuesta del cónsul en Barcelona. Eh, ¿Por qué Barcelona? Porque alguien decidió que ejercería como arreglado cultural desde ese consulado y no desde la sede central de la embajada en Madrid. Pero resulta que Berger llegó a Barcelona a empezar sus funciones como arreglado cultural en España, eh, pero el cónsul de Barcelona el consulado solamente tiene oficinas para sus trámites consulares y no tenía ni capacidad de manejar una agricultura cultural, ni siquiera tenía el, 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 el espacio para, para tenerlo ahí sentado y ni siquiera tenía el aviso de que Berger iba en camino. Entonces el, el cónsul dice en un comunicado, eh, o, un, o una carta a la cancillería, hoy recibió de improviso <ríe> la visita del señor Germán Berger, dice la carta del cónsul. Eh, Germán básicamente se presentó, le avisó que iba a trabajar ahí y le preguntó dónde estaba su puesto de trabajo. Eh, las tres cosas eran sorpresa para el consul. O sea, no, pero además, yo me lo imagino.
1: Me lo imagino. <risa> <risa> Hola, eh, ¿dónde está el comité de bienvenida? <risa>
0: eh, las tres cosas eran sorpresa para el consul que envió a la cancillería que se hicieran responsables y que o revirtieran la, la, la racinación o que pagaran por una oficina propia para el, para el nuevo agregado, eh, agregado cultural con asistente eh, porque el consulado simplemente en el consulado no cabía. Y como si todo subiera poco, además el consul recordó a la cancillería que la señal de que la sede de, la, de que la agregaduría cultural fuera en Barcelona en vez de en Madrid podía ser interpretada como una señal confusa ante el movimiento independentista de Cataluña el que no es apoyada por la política de Estado de Chile, sobre todo cuando el mismo Berger tuiteado por allá por el 2017 en una respuesta que le hace a Rafael Gumucio, dice, ignorancia al desconocer la historia del pueblo catalán y profunda desafección de España la autodeterminación es un derecho decía eh, así que el hijo de una diputada llegó improvisto y sin aviso de nadie para ocupar una, un cargo que no existe en un consulado en el que no tiene espacio ni recursos para desempeñar ese cargo generando un impasse de política exterior de yapa eh, esto es un pastelazo multidimensional es como del multiverso de los pastelazos no sé qué será el pastelazo pero pastelazo es al fin y al cabo
1: igual buen, igual buen detalle eh, avisarle a los cónsules y embajadores que va llegando a alguien <risa> digo como <risa> para tenerlo claro en el futuro <risa> Vamos a nuestro segundo tema eh, tiene que ver con la estrategia de copamiento eh, de programas que tuvo la semana pasada el, el gobierno ¿no? el jueves pasado en Arica presentó el plan de seguridad eh, en el cual se inscribe, por supuesto la, la disminución, la ley que pide la, la restricción severa del uso de armas y la casi de, con miras a la eliminación de las armas, eh, eventualmente. Eh, el, el viernes se presentó eh, la reforma tributaria, que ya estaba anunciada, se atrasó un par de días, y el domingo se presentó el plan de emergencia habitacional. Eh, así que como que en cuatro días... Todos los grandes Solo faltó un, un, una, un proyecto de reforma tributaria como para que estuvieran todos los principales problemas casi de, de Chile en este momento eh, con respuestas del gobierno en cuatro días. Eh, parece que estaban todos entregando sus tareas, entonces estaba medio atareado eh, el gobierno. Yo no sé si es lo más eficiente que se entreguen todas las cosas ah. al mismo tiempo, <risa> pero, pero, pero sí me parece eh, importante que se establecen respuestas en todos estos ámbitos en donde el gobierno no hace nada. Eh, entonces, eh, me, me parece que de estas tres reformas, eh, la de seguridad es la que ya más se había hablado, ¿no? es la más conocida, eh, sabemos cuáles eran las partes que traía, un ministerio nuevo, eh, las policías, etc. Además, habla, eh, es, un, es un temón, eh, pero es muy aburrido. Eh, y yo creo que... Eh, Además, es esencial que sepamos de dónde vamos a sacar la plata para todas las cosas. Entonces, ¿qué tal si primero le damos un vistazo eh, a lo que ocurrió con eh, la reforma tributaria y luego si es que alcanzamos un pequeño vistazo también a lo que ocurrió con vivienda y cómo queda el gobierno con esta estrategia como combinada, de decirlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y la reforma tributaria tiene... Eh, tiene varias patas y, y tiene varias salidas eh, legislativas y algunas de ellas se van a presentar ahora, en este trimestre, eh, y de hecho en este mes de julio, y otras no. ¿no? Entonces, eh, son cuatro iniciativas legislativas las que tiene y dos de ellas se van a presentar en julio, que son el proyecto de ley que incorpora cambios al impuesto a la renta, eh, incorpora un impuesto a la riqueza, limita exenciones eh, e introduce medidas contra la elusión y evasión fiscal. Sobre esos temas va la discusión eh, que va a tener la reforma tributaria en julio. Eh, y el segundo componente, digamos la, la segunda pata, eh, tiene que ver con un paquete de indicaciones que se van a introducir al proyecto de ley sobre royalty minero que se está tramitando en el Senado. Se presentan indicaciones, eso quiere decir cambios eh, para que puedan ser visados eventualmente o rechazados. Entonces, eh, estos son contenidos más o menos áridos, pero tienen algunas cuestiones bien interesantes. Entonces, eh, por ejemplo, el impuesto a la renta eh, cambia el sistema, ¿no? Que actualmente eh, la tributación de la empresa, de una empresa y la tributación de sus socios y socias viene a ser parecida, viene a ser como lo mismo, parte de lo mismo. Y esta vez la separa, ¿sí? Eh, y entonces eso simplifica de alguna manera el sistema tributario también disminuye las posibilidades de burlar eh, el sistema tributario. Luego, reduce eh, unos tipos de impuestos, eh, por ejemplo, permite que eh, quienes inviertan, que las empresas que invierten en nuevas tecnologías, ¿no? eh, en I más D, eh, puedan reducir impuestos, pero aumenta eh, el impuesto eh, a las rentas de capital y especialmente aumenta las rentas más altas. ¿no? Y entonces esto es súper interesante porque finalmente lo que logran es grabar, con B corta, especialmente a un 3% más o menos de la población. Es decir que la gran mayoría de las chilenas y chilenos no vamos a sentir en el bolsillo esta reforma tributaria. Eh, es probable que la gran mayoría más sienta los beneficios redistributivos de esta reforma tributaria, eh, pero no, no vean cargado sus su, su ganancias, ¿no? Entonces, algunas cosas que trae eh, interesantes, eh, por ejemplo, se aumenta el impuesto personal solo en el tramo en el que más se gana, ¿no? Y eso significa que el 97% de la gente va a seguir manteniendo eh, sus, sus tributos. Eh, estamos hablando de gente que gana más de 4 millones 30 mil pesos, eh, como persona, como persona ¿no? So, como, no es un hogar, sino que es una persona que gana eh, más de 4 millones de pesos y a esas personas eh, probablemente sí les va a subir un poco los impuestos. Eh, pero además vienen beneficios porque una reforma tributaria no solo significa cómo, eh, cómo ganamos más plata o cómo el Estado recolecta más plata, sino que eh, se trata de cómo se redistribuyen los ingresos del Estado, ¿no? Y entonces vienen algunos beneficios que a mí me parece súper interesantes por su énfasis. Entonces hay dos casos en los que las personas naturales, o sea, las personas de carne y hueso, van a poder efectuar deducciones de su base imponible del impuesto personal. Es decir, van a poder ahorrar impuestos. Y uno es el gasto por arriendo, con un tope de cuatro... Eh, Unidades tributarias anuales, es decir, como 450 mil pesos al mes, y el gasto asociado al cuidado de menores de dos años y personas con grados de dependencia severa, con un tope de 10 unidades tributarias anuales, es decir, 550 mil pesos al mes. No es poca plata eh, la que las personas podrían descontar de sus impuestos eventualmente. Es decir, eh, se reconoce de alguna manera el, el trabajo eh, doméstico, se aporta. Eh, a partir de lo que se hace en cuidado eh, y se apoya en los tremendos gastos que se tienen en muchos casos en arriendo, ¿no? eh, Luego también viene un impuesto a la riqueza, que es un impuesto a los altos eh, patrimonios. Como les digo, esto es, está súper super centrado en aquellas personas que ganan más plata, eh, y toda la otra pata tiene que ver con la reducción de exenciones, es decir, como para que la gente pague lo que tiene que pagar y no con tantos mecanismos que le permitan ahorrar eh, plata de impuestos, no tantas como en el fondo triquiñuelas. Y luego vienen las indicaciones al proyecto de Royalty eh, que establecen un nuevo régimen para la gran minería, es decir... Eh, hacen indicaciones específicamente en los casos de empresas eh, que tienen una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino. ¿sí? Eh, y entonces eh, ese valor va a oscilar eh, entre el 1% y el 2% para los productores de entre 50.000 y 200.000 toneladas eh, y entre el 1% y el 4% para los que tienen más de 200.000 toneladas. Con esto lo que quiero decir es que la mayoría de nosotros nos podemos chupar el dedo mirando cómo estas cosas ocurren, pero son las grandes fortunas las que van a ser grabadas. Y eso está, está bien, en el fondo. Eh, es un buen síntoma. Eh, está bien pensado. Eh, hay, de nuevo, eh, una mirada también respecto de las pymes. Y esto es bien parecido de lo que pasó y de lo que hablamos eh, cuando se aprobó el aumento en el sueldo mínimo, que es una cuestión que ocurre, pero no ocurre para castigar a nadie ocurre de una manera en la que uno difícilmente podría decir que no es justo eh, y además con los datos que tenemos de la OCDE que es que eh, Chile es uno de los países en los que las personas que ganan más plata eh, pagan menos plata en tributos ¿no?
0: Sí, eh, yo, yo concuerdo que se ve responsable sin sí, ser un experto en, en materia tributaria pero al menos los, los, las respuestas han indicado que el griterío ha sido menor al que uno podría haber esperado de una reforma tributaria nacida de un gobierno como este, ¿no es cierto? Eh, tiene medidas pro inversión, tiene medidas pro empresa, tiene rebaja de impuestos incluso empresa, de empresas, que efectivamente estaba muy alto en Chile comparativamente. Tiene medidas pro productividad. O sea, parece algo bien pensado y bien serio. Eh, yo creo que trajo calma al ambiente incluso. Hasta, hasta, de, hasta de lo, desde lo empresario pareció ser recibida así, eh, como si tuvieran como una cara de como que... Ah, Esperaba algo mucho peor, la verdad. Sí, como, como eh, que las grandes
1: mineras no se han escuchado. No han salido a llorar, nada. No, no,
0: no. O sea, hablan atrás, del, hablan atrás de la CPC, pero, 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 pero sutil como que fue, mira, como que esto, esto les quita mucha incertidumbre al ambiente, dijo. Creo que esas fueron sus palabras. Eh, con eso no está diciendo que estás feliz, ni, pero, pero, pero sí eh, como que, bueno que, ya. que las cosas por las <risas> cuales tenían miedo... Eh, no fueron tan terribles como, la, como las que se esperaban. Hay consenso de que los impuestos van a tener que aumentar en Chile, hay consenso de más o menos quién va a tener que pagarlo, pero el cómo es una gran pregunta, ¿no es cierto? Entonces, eh, el, el, el espacio de las cosas que estaban, eh, que, que eran las que, que había más miedo al respecto, no se usó tanto ese espacio, y se usaron mecanismos bastante inteligentes y bastante buenos. O sea, eh, no sé si te gustará esta, esta, esta referencia, de Jiménez pero... pero, pero pero parece mucho más seria y parece mucho mejor técnicamente construir la reforma tributaria de Chile. Eh, y esto yo creo que se une a la reforma del salario mínimo también como terrible, reforma mala. económica. <ríe> esto se une a la reforma del salario mínimo como reforma económica bien hecha técnicamente que salen de este gobierno. Y yo creo que reforma económica bien hecha en lo técnico no era la primera apuesta que uno habría tenido con respecto a los principales éxitos de un gobierno como este, ¿no es cierto? Eh, y yo creo que esa es una oportunidad, porque, porque se puede construir capital político a partir de las sorpresas positivas que un gobierno da. Cuando un gobierno como este eh, eh, tiene sorpresas positivas en temas en los que no se espera mucho de él, como temas económicos y temas, de, y temas, por ejemplo, de seguridad, puede construir mucho capital al respecto. Tal como el capital que construyó Piñera con respecto a los temas que no se esperaba de él, como el cierre de la, de la cordillera, como eh, matrimonio el, el matrimonio igualitario, eh, entre otros temas, claro. Eh, son justamente en esos temas en, 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 en los que no se espera que uno haga, eh, donde uno puede obtener mayor capital, porque en los otros, uno difícilmente va a estar a la altura de las expectativas que se tiene sobre uno. Piñera nunca iba a lograr tener nivel de empleo, seguridad, de crecimiento como lo que la gente esperaba que él lograra, ¿no es cierto? Eh, tal como. Boric no va a estar a la altura de él conseguir mayor igualdad, mayor paz social, mayor, o sea, eh, 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 con, con mayor respeto a la diversidad, eh, como, como, se, como, como, como esperaba la gente que votó por él. Eh, entonces, con cosas como esta, creo que se puede hacer un contrapunto. Y, eh, y con todo el capital, para, para, para también eh, poder soportar mejor lo otro. Eh, y yo creo que es bueno. Ahora, eh, alguien por ahí me preguntaba si es que esto financia lo de Boric. En términos técnicos, no, financiamos menos la mitad del programa de Boric. Eh, el programa de Boric no va a ser financiado en, en este gobierno. Durante la campaña dijeron claramente que su programa era más bien para ocho años, no para cuatro. Entonces, eh, que, que no lo iban a poder hacer todo. Eh, y aún así, yo también creo que hay varias como, eh, como presunciones de cuánto se va a recaudar que están sobredimensionadas. O sea, en, en cosas como, la, como, el, como el impuesto a los superricos, se va a recaudar probablemente menos de lo que se espera que recaude tal como ha sido la tónica en muchas partes del mundo, donde es, es un impuesto difícil de cobrar. Pero, eh, y que generalmente se recauda menos de lo que uno dice, ya, esta es la plata que tienen, y, y, y multiplico por el impuesto, y, y, y más o menos esto es lo que voy a sacar. Generalmente la gente saca mucho menos que eso, hasta un décimo de eso a veces. Pero, eh, pero con todo, parece algo serio y bueno que, que, que nos hace avanzar en una dirección. Creo que si es que, si es que el, el legado de Orel es un legado en el que sus reformas, no tanto cumplen con lo que Chile necesita y nada de eso, sino que más bien abren un camino sobre una dirección en cuanto a la que se puede avanzar hacia el futuro para ir avanzando en una dirección potente eh, ese es un muy buen legado para tener, muy buen legado yo creo que eh, eso ya lo logró con sueldo mínimo y lo puede lograr también con temas tributarios lo que sí me faltó yo creo es por ejemplo algún tipo de conexión entre crecimiento futuro eh, y aumento de la base impositiva o sea, de que más personas que ganan menos recursos, eh, ganen. O sea, ir, ir bajando el tope eh, de salario mínimo por el cual se paga el impuesto a la renta. Tal vez no por hoy día, pero, 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 pero con una conexión así, como con un compromiso así de futuro tal vez, con, con, con una regla tal vez que, que, que proponga, eh, donde nos vayamos haciendo todos parte del, del crecimiento de Chile y donde también vayamos siendo responsables del financiamiento de las cosas. Eh, se puede hacer caminos que pueden construir legitimidad de largo plazo social para cosas importantes en Chile y también del mundo de los empresarios que yo creo que ven con, ven con eh, ojos más o menos alertas de que se repita nuevamente esto de, de, que, de, que, de que se les cargue tanto la, eh, la, la mano a ellos, lo cual hay que cargársela, está bien, eh, pero, que, pero, pero mientras Chile sigue teniendo una base tributaria que es muy reducida, o sea, que poca gente paga impuestos eh, para el nivel de desarrollo que nosotros tenemos. Y mucha menos gente paga impuestos como porcentaje de la población, impuestos a la renta me refiero, eh, que, lo, que, 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 lo, que lo que sucede en países obviamente desarrollados. Lo cual está bien, porque son desarrollados, la gente que gana menos gana mucho más que la gente que gana acá, pero, eh, pero un camino de pasar desde, desde donde estamos hoy día hacia un, hacia un camino de aumentar esa base tributaria creo que sería eh, una gran oportunidad de construir... Eh, de construir... Eh, un contrato social más firme y más robusto.
1: Sí, yo aquí quiero dos cositas, que porque a mí, estoy de acuerdo que se ve muy bien eh, esta reforma tributaria. Eh, está bien ah. pensada, se ve responsable y hasta los, hasta los empresarios están menos descontentos de lo que uno podría esperar. Estoy de acuerdo con todo eso. Sin embargo, eh, hay aquí un pero importante que tiene que ver con el trabajo prelegislativo. Eh, y que es, eh, si uno pudiera decir, mira, esto es muy virtuoso, porque además hubo unos diálogos tributarios que uno puede decir, oye, pero ¿qué, qué diálogo abierto puede haber sobre un tema tan técnico? Bueno, probablemente la, la temática del cuidado y tal tiene que ver también con algunas problemáticas que se pueden, que, que es difícil eh, pensar entre cuatro paredes cuando no hay conciencia de cómo, de cómo vive la gente en Chile. Y en eso creo que, que los diálogos pueden haber aportado mucho. Sin embargo, los temas para el para el trabajo prelegislativo, eh, son muy cortos, no ha habido buen trabajo prelegislativo en esto y eh, algunas personas en el Congreso lo están resintiendo. Y esto eh, es súper importante, porque eh, no basta que las leyes estén bien pensadas, eh, hay que sondear cuáles son los quórum posibles de obtener en el Congreso, ¿no? Y este gobierno se ha caído varias veces con esto. Eh. Eh, ya ha pasado que Giorgio Jackson ha, o sea, que el gobierno ha tirado una cuestión así como que vamos con todo, con este plan de, no sé, por ejemplo, retiro de, eh, retiro de, de fondos de pensiones. Eh, y lo lanzan y al día siguiente están haciendo, están teniendo que ponerse colorados porque no estaban los votos, ¿no? Eh, ha pasado dos o tres veces. Con temas bien, además, importantes, con, con temas que han sido bien bien emblemático, ¿no? Eh, y sería fatal, o sea, realmente sería una derrota completa que esto no pasara la prueba. Ahora, yo tengo la esperanza de que esto, sí, por estar bien pensado, por, por estar eh, eh, por, por estar, por verse muy bien y por dar tranquilidad incluso a los empresarios, debería pasar los filtros. Pero lo que no debería ocurrir es que una reforma no esté conversada con el Congreso. Esto es una cuestión que se empieza a hacer cuando se está haciendo la, el texto mismo eh, y que se sigue haciendo después cuando ya está la reforma. No se hace una reforma por acá y luego se negocia. no eh, Se hacen las dos cuestiones más o menos al unísono, porque eh, vas viendo cuáles son las correlaciones de fuerza en el Congreso. Y además, la alianza de gobierno eh, ha dado varias sorpresas en muchos momentos. Entonces, eh, de cambiarse algo en la reforma tributaria, no sabemos cómo se puede rebarajar el naipe, porque es un poco impredecible. Eh, la la las actuaciones del Congreso. Y yo creo que ahí hay un foco que hay que ponerle atención. Esa es una primera cosa. Una segunda cosa es que eh, este mérito tremendo, como el, como el mérito del, del salario mínimo, es un mérito muy grande de Mario Marcel. Eh, sí. Y sí. yo no alcanzo a saber eh, si alcanza a ser un mérito del presidente Boric. Eh, desde luego es un mérito de su gobierno, pero no logro entender y no logro, eh, no logro todavía eh, visualizar si esto va a poder capitalizarlo el presidente en sí mismo, ¿no? eh, Y esto me lleva al segundo tema que tiene que ver con eh, el plan de vivienda. Cuando se presenta el, la reforma tributaria, eh, el presidente Boric dice algo así como, me siento muy tranquilo eh, de que el ministro Marcel esté llevando las finanzas, es como me tranquiliza mucho, creo que lo está haciendo súper bien y usted siga así porque, qué tranquilidad. Eh, y cuando se presenta el plan de vivienda de emergencia habitacional con un, un plan de, o sea, básicamente con un, un, una tragedia habitacional que tienen los campamentos creciendo brutalmente, un déficit que supera las 600.000 familias, etc. Eh, y entonces se, se entrega este plan, eh, el presidente Boric usa la misma fórmula. Y de hecho se autocita, dice, el jueves yo dije que me sentía súper tranquilo de que, de que Mario Marcel estuviera llevando las finanzas. Bueno, quiero decir que en vivienda me siento también súper tranquilo de que esto lo esté viendo eh, el, el ministro Carlos Monta. ¡Qué tranquilidad! Entonces, eh, cuando esa es eh, el, la forma en que uno se refiere a sus eh, propias iniciativas de gobierno, de alguna manera uno se baja del carro, eh, creo yo. Y el mm, presidente, al endosarle apoyo, claro, es un buen espaldarazo tiene mucho valor en términos de eh, apoyar políticamente a los ministros, pero al mismo tiempo se descuenta él de su propio capital eh, la autoría de estas iniciativas que mal que mal ocurren en su gabinete y ocurren en su gobierno. Eh, los ministros pueden ser súper brillantes pero el que tiene que cosechar es el presidente eh, la reforma tributaria puede estar súper bien hecha, pero no puede ser la reforma de Mario Marcel, es la reforma del presidente Boris. Eh, así como eh, todas las políticas económicas de Andrés Velasco no fueron las políticas económicas de Andrés Velasco fueron las políticas económicas sí, claro. de Michelle Bachelet y Michelle Bachelet ¿Y fue reconocido por lo supuesto, bien. porque eso es lo que corresponde porque ella mandata a su ministro a que eh, ejecute su política económica y no es el ministro el que hace una propuesta económica que tranquiliza eh, al, al, al mandatario o a la mandataria, ¿no? Lo mismo en el caso de vivienda. Eh, entonces, eh, si, si hubiera un consejo que yo pudiera darle en esto eh, al presidente de la República, es que se apropie, porque esos son sus logros, no son los logros de los ministros desde luego que los ministros eh, quedan muy bien y están muy bien perfilados y todo lo que sea, pero este es un logro del presidente de la república ante todo y luego de sus ministros y así es como debe funcionar ¿no? este tema de la legitimidad y del capital político bueno claro. eh, dos sí, cosas muy, muy sí, sí. con respecto a eso
0: eh, cuando, cuando Boric dice que estoy muy tranquilo con, con este ministro encargado de tal cosa, en el contexto como están las cosas, y con otros ministros que tienen, y con otras cosas que hacen esos ministros, igual es un poquito decir, a diferencia de los demás. <ríe> a lo mejor también. Eh, como, a lo mejor en esto estoy súper de, tranquilo, como, como,
1: porque en lo otro,
0: manzaca.
1: Claro. <ríe> eh, y, y, y lo otro
0: es que, es que, es que, es que eh, yo creo que hay una oportunidad de cómo conectar todas estas cosas en una visión, más como, de, como, 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 como que las aglomere, ¿no es cierto? Una visión más estratégica que la aglomere y que, y que Boric se, se apropie de esa visión. Porque no es tan creíble de que Boric diseñó la reforma tributaria, ¿no? nadie le va a creer en eso. Pero sí, eh, pero, 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 pero sí esa reforma tributaria, tributaria debiera ser, vale redundancia, tributaria de una estrategia superior que, 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 que marca una visión de país y una visión sobre cómo se hacen las cosas. Eh, y, y esa visión creo que no está bien, bien redactada o bien relatada todavía por el gobierno y ahí hay una oportunidad pendiente.
1: De acuerdo. Y nada más que un momento, eh, porque no quiero que se acabe este programa eh, sin poder hablar, aunque sea un segundo, estamos súper pasados de tiempo, eh, de, la, de la reforma, o sea, del plan de vivienda, eh, de la emergencia de vivienda, eh, porque yo nada más no voy a detallarlo entero, pero me parece tremendamente simbólico y late mi corazón socialista y también discretamente upeliento, eh, cuando veo que en este eh, plan de emergencia habitacional se incluyen, eh, y de manera, creo yo, virtuosa, eh, el Estado como ejecutor de proyectos, pero no como exclusivo ejecutor de proyectos habitacionales, eh, es decir, se acaban las censuras a las posibilidades de la política pública. Y eso a mí me parece muy bonito. O sea, el decir ¿sabes que no hay ninguna razón eh, ni para que el Estado deje de ejecutar directamente una política que le concierne como la política habitacional y comprar directamente, salir a comprar directamente eh, edificios, si es que eso ayuda a la gente, ni tampoco hay ninguna razón para que eh, desmerezcamos los beneficios de una alianza público-privada que permiten eh, otras cuestiones como eficiencia, economías de escala, etcétera, ¿no? Eh, y me parece que eso es un tremendo logro, o sea, el haber superado el trauma. El trauma del de Estado no se puede meter en esto, primero. Eh, y segundo que se incorporen eh, mecanismos innovadores, como por ejemplo la vivienda municipal, eh, que las viviendas que los municipios puedan tener un propio stock de vivienda, que le vayan pasando eh, algunas familias de acuerdo con las prioridades, y eso es ponerle también sí. eh, acento local. Eh, y además que los déficits están asociados a las regiones, es decir, no están... Eh, no es 250.000 viviendas o 260.000 viviendas se están prometiendo eh, y esas viviendas van a estar todas en la región metropolitana o en lugares donde los suelos son más baratos, sino que se van a distribuir de acuerdo eh, con, con el déficit. ¿Qué significa eso, por ejemplo? Que en Atofagasta, donde hay mucho déficit, pero a la vez el suelo es muy tremendamente caro, eh, se va a construir de acuerdo con el déficit y no de acuerdo con el precio del suelo. O sea, se responde a la necesidad no se responde a la posibilidad financiera y esa cuestión también es súper importante y por último quiero destacar eh, el hecho de que se vuelve a construir en acuerdo con las comunidades eh, con prioridad en las cooperativas por ejemplo en las viviendas rurales con sindicatos eh, en el caso de los trabajadores eh, como ocurría hace no sé 50 años eh, y también eh, con asistencia a la autoconstrucción es decir, todas las formas de lucha cuando se trata de ponerle un techo a la familia. Y eso me parece muy bonito.
0: Lo es. Y creo que, que en problemas complejos, y sobre todo cuando ya pasamos como país un, un nivel como de, como de pobreza extrema o, 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 de, o de subdesarrollo total y, y absoluto, eh, es necesario esta multiplicidad de herramientas, cada una con su propio objetivo, eh, cosa, que, cosa que haya un, 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 un abanico grande de posibilidades eh, y, de, y, de, y de muchas direcciones distintas en, en las cuales atacar problemas que son complejos. Creo que es la única manera de atacar esos problemas complejos que tienen muchas variables distintas y que siempre un solo gran progr programa con mucha plata eh, no va a poder eh, dar abasto nunca. Así es. Las buenas noticias.
1: ¿Qué buenas noticias tienes tú, Jimena Jara? Mi buena noticia es que se acabó la convención constitucional eh, no solo porque igual me tenía un poco cansada eh, el, el nivel de atado, eh, sino porque además esto nos va a permitir centrarnos en lo que es importante, que es el texto, eh, y nos va abre una fase de docencia, abre una fase de responsabilidad en la autoeducación, eh, y abre, por supuesto, una fase que me encanta, que es la fase de campañas, eh, y eso me fascina, porque <risas> después de un año lleno de campañas, como fue el 2021, ya está sintiendo la abstinencia
0: te sentías demasiado. Sentía de sí,
1: muy buena noticia también
0: es, es, es más o menos esa. Eh, Para pa partir la ceremonia salió bien, no hubo escándalo, no hubo no un fue muy distinta la en la ceremonia de inauguración, fue mucho más oficial, fue mucho más eh, eh, razonable, creo que espantó a, a muchas menos personas lo que pasó ahí. Eh, lo cual también se entiende en el sentido de que están preocupados los convencionales, yo creo, eh, y comprensiblemente, eh, eh, así que eso fue, fue poco, fue poco eh, escandalosa y, eh, y, y fue bonito también con, con Valentín Trujillo, sobre todo, eh, con ese como, como, como música... Eh, con, 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 con muchas cosas sucediendo, lemente discordante, creo creo que fue muy, muy buena para el momento y, y, y bien, bien bien complementaria a lo que fue todo el proceso y eh, en esa especie como stride piano jazzista que tiene él eh, y, eh, y y mi última noticia es que no voy a usar más eh, la analogía de la fábrica de salchichas así que eh, porque la semana pasada todos la criticaron así que ya no la voy a usar más después de haberlo usado muchas veces simplemente llega el fin de las salchichas me, me dedicaría a comer los espero que los completos estén buenos, que solamente queda el texto, ya la fábrica se ya no está, eh, solamente queda el completo. Así que ahora es la hora del completo y eso siempre es bueno. <risa> Dicho todo eso, <risa> esto es democracia en el SD. no más, estuve leyendo sobre Valentín Trujillo, él no sé si es militante o fue militante pero Partido Comunista, sí, o sea un gallo comprometido,
1: sí, sí. Sí. sí además que es una, o sea igual fue una buena movida ¿no? el, el tener a Valentín Trujillo ahí porque hubo una sí. hubo una censura, ¿te acordáis? como que hubo gente que salió a impunear a Valentín Trujillo? esa cuestión es lo peor, tío Valentín no lo toca a nadie ¿no? Pero, pero sí, me gustó, la, me gustó la versión del himno porque efectivamente no era perfectamente era, no era perfectamente formal. Se arrancaba, se arrancaba un poco por los lados. Y eso era interesante.
0: Sí, es un manejero campeano. Yo creo que, que, que es, es una manera muy, muy adecuada para, para lo que fue la convención. Con muchas notas distintas, pero que juntas, igual hacen la melodía. Igual tú lo cacháis, igual sabes dónde va. Y creo que musicalmente eh, puso una buena nota al respecto. Salud por ti, Valentín.